0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist Sven Schulze und auch in 2018 lade ich mir regelmäßig Gäste ein, um mit denen über den HSV zu sprechen, auch wenn das nicht immer äh, die freudigste Aufgabe ist, die ich hier zu erfüllen habe. Aber freuen tue ich mich über zwei tolle Gäste. Zum einen ist vom Supporters-Club der SASV da der Timo Horn, der Vorsitzende. Moin, Timo. Moin. Und ja, nicht mehr von goal sondern jetzt als freier Journalist tätig, auch für den Spiegel unter anderem ist Daniel Jovanov. Hallo, Daniel. Hallo, danke für die Einladung. Gerne doch. Ja, bedanken für die Einladung. Äh, eigentlich habe ich vorhin auch schon mal getwittert, ist das ja nicht selbstverständlich, dass man sich als Fan, und das ist ja auch Daniel, auch wenn er äh, ja eigentlich mehr der der Berichtende ist. Ähm, nach solchen Spielen ist es ja immer nicht ganz einfach zu äh, zu analysieren und auch solche Spiele abzuhaken. Äh, Timo, hast du da irgendwo ein Allheilmittel, wie du mit solchen Spielen klarkommst?
2: Nö, habe ich nicht. Ich versuche das halt immer weniger an mich ranzulassen. Ne? Also ja. ja, irgendwie versuchen, sich abzulenken, was anderes zu machen. Heute war Gott sei Dank viel Arbeit. Ja. Ähm, da ja, denkt man dann nicht so viel drüber nach. Gut, aber äh, um ganz ums Denken kommst
1: du bei mir nicht rum. Wir wollen gleich schon mal sehen, w- was da äh, in Augsburg alles falsch gelaufen ist. Daniel, bei dir, wie sieht das aus, äh, solche Spiele? Wie, wie nahe kommt das an dich ran? Oder bist du das jetzt schon so weit weg, dass du das nur noch von oben beobachtest und sagst, ja gut, äh, habe ich wieder ordentlich was zu schreiben, Trainer raus, Trainer rein?
3: Also es hat sich emotional definitiv was verändert in den vergangenen Jahren. Also ich glaube auch, dass man eine gewisse Distanz zu dem, worüber man schreibt oder berichtet, ja auch haben muss und man darf oder man sollte nicht so viel Emotionen dort einfließen lassen. Das ist natürlich nicht immer möglich, die komplett äh, draußen zu lassen. Natürlich ärgert man sich ja auch ähm, über so offensichtliche Fehler. Also wenn man die als solche dann erkennt und zu einer Schlussfolgerung kommt, dass da offensichtlich eben was falsch läuft, ähm, und das ist ja schon seit Jahren so, aber es hat emotional eben den, den, die Folge gehabt, dass man das so hinnimmt. Also das, also ich meine, wie viele Niederlagen hat man denn so als, oder wie viele Niederlagen habe ich als HSV-Reporter irgendwie schon erlebt? Ähm, insofern ist das irgendwie nicht, ist es halt nichts großartig Neues mehr und die Situation ist ja im Vergleich zum vergangenen Jahr, vergangenen Jahr auch nicht besonders, also unterscheidet sich ja nicht groß. Mhm.
1: Und doch, Timo, hatten wir eigentlich gehofft, dass es in diesem Jahr so ein bisschen besser laufen sollte. Ähm, man versuchte eigentlich, äh, das über die Konstanz eine irgendwo mal zu versuchen und da vielleicht mal neue Wege zu gehen. Ähm, ist das jetzt alles komplett in Gefahr diese diese Konstanzlinie äh, von Bruchhagen oder siehst du da noch eine Chance, dass das noch durchgezogen werden kann?
2: Ja, eine Chance gibt's immer, dass es durchgezogen werden kann. Ne? Das ist keine Frage. Aber natürlich ist sie auch gleichzeitig in Gefahr. Also, wenn wir gegen Köln äh, verlieren, weiß ich nicht, inwiefern man da noch an dieser Konstanz festhalten kann. Ähm, wenn man gegen Köln gewinnt, dann bleibt es erstmal, wie es ist. Ne? Also, dann wird sich sicherlich so schnell nichts ändern. Das ist halt die Frage. Und die Frage, die können wir von außen halt relativ schlecht beantworten. Wie, inwiefern stimmt das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft noch? Ja. Und wenn das stimmt, ja, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Mhm. Finde ich. Ähm, allerdings, wenn sie natürlich gegen irgendwann irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man wo man was verändern muss, um, um den Klassenerhalt nicht zu, nicht zu sehr zu gefährden ne? oder um das Ruder nochmal rumzureißen. Impuls ja. zu setzen, wie man so schön sagt.
1: Ist der Punkt jetzt schon da oder ist er sogar schon äh, mit der Winterpause verstrichen, Daniel? Wie siehst du das? Dieser, dieser Punkt des Trainerwechsels, um das Ruder nochmal rumzureißen, wie Timos eben gesagt hat.
3: Es ist ja gerade eine sehr unglückliche Situation, weil man ja auch mitten in der Transferphase ist und es wird ja auch darüber verhandelt, eventuell den einen oder anderen Spieler noch zu holen, mhm. sofern die Mittel vorhanden sind. Äh, deswegen ist es jetzt besonders ärgerlich, dass es halt überhaupt nicht irgendwie läuft und dass man jetzt wieder so ein Endspiel hat nach äh, nach dem ersten Spieltag der Rückrunde. Weil wenn man jetzt irgendwie den Dominik Kaiser zum Beispiel holt aus Leipzig, das ist jetzt vielleicht ein Wunschspieler von Markus Gistoll, die kennen sich, äh, glaube ich, aus Hoffenheim, aus der zweiten Mannschaft, Dann wird äh, Gistol vielleicht gefeuert nach dem dem Köln-Spiel und der neue Trainer sagt sich: Dominik Kaiser, kann ich nichts anfangen. Also, es ist eine wirklich sehr unglückliche Situation. Wobei da ja noch ein ganz anderes Problem hinzukommt: das ist ja nochmal die finanzielle Ebene. Also, ich meine, der Markus Gistol hat ja auch eine Vertragsverlängerung gekriegt, eine Anpassung seines Gehaltes ähm, und eine Verlängerung halt äh, des Vertrages. Insofern müsste man ja da auch wieder ein bisschen Geld locker machen, sofern man ihn direkt abfinden will. und ich frage mich da, ob das überhaupt irgendwie in dem Budget halt mit drin eingeplant ist, dass man mal den Trainer wechseln kann, weil es die letzten Jahre ja schon so war, dass es halt das Budget extrem belastet hat, wenn man solche Veränderungen vorgenommen hat und das Minus natürlich nochmal größer gemacht hat. Das ist natürlich auch so ein Argument. Und das, das ein weiteres Argument ist, wer ist denn eigentlich die Alternative dann zu Markus Gestoll? Ich glaube, dass der, dass der Trainermarkt auch aktuell ja nicht so viel hergibt, Vielleicht muss man auch mal über
2: eine interne Lösung dann im Fall der Fälle nachdenken. Der Weil Punkt ist für mich der entscheidende, entschuldigung, dass ich unterbreche, aber der letzte Punkt war für mich der entscheidende. Also die Alternative. Ja. Das Finanzielle, ein Abstieg ist immer teurer. Und wenn man den Gistol mit drei Millionen abfinden muss, und man mal angenommen, man ist im Plan mit diesem, mit dieser roten, schwarzen Null, die man Ende, also für die Saison plant. Und Giztool kostet 3 Millionen Abfindung macht man halt 3 Millionen Minus. Das ist auf jeden Fall eine günstigere Variante, als, ähm, als abzusteigen, wenn man das dann damit rumreißen kann. Deswegen ist für mich der dritte Punkt, es gibt halt keine Alternative. Wen will man denn holen? Also wer, wo glaubt man denn, wer es besser machen könnte? Und da wäre ich auch wenn, dann eher bei der internen Lösung. Ja,
1: interne Lösung haben wir alle schon gehabt. Ähm
2: wie, wir haben alles gehabt. Wir haben ja also, alles gehabt hat, in letzter Zeit. Wir haben, haben ja bloß eins nicht Monden, gehabt, Timo.
1: Wir haben ja bloß eins nicht gehabt. Wir haben es eigentlich nie geschafft, dass das am Trainer festgehalten wurde und das Ruder rumgerissen wurde. Äh, in solchen Situationen jetzt. Ähm, ja. Wäre das vielleicht äh, gerade aus dieser Sicht... Es war ja immer so, dass dass man irgendwelche äh, Krisen bewältigt hat, indem man personelle äh, Fluktuationen reingebracht hat. Dadurch kommt auch dieser... dieser Uh, unhomogene Kader will ich mal nennen, uh, wo ja jeder Trainer so, so ein bisschen seine, seine Spieler reinsortiert hat, wie Daniel das ja eben schon angedeutet hat. Uh, ist dann jetzt vielleicht mal dieses, dieses am Trainer festhalten und, und Augen zu und durch uh, vielleicht mal eine Alternative, über die man wirklich mal nachdenken sollte, Daniel?
3: Ja, man kann es ja versuchen. <lacht> ähm es ist ja, also ich meine, wir reden jetzt über den zweiten Spieltag, also der zweite Spieltag der Rückrunde. Und selbst wenn Gisdol dieses Spiel verliert, bleibt immer noch 15. Und ich glaube, der Abstand äh, wird sich ja jetzt nicht so dramatisch vergrößern zu einem Nicht-Abstiegsplatz, dass das jetzt unmöglich wäre. Also der HSV hat sich ja schon aus einer vermeintlich viel unmöglicheren Situation schon befreit. Und insofern bin ich da noch relativ relativ gelassen, also ich, für mich ist der Abstieg erst dann sicher, wenn der Schiedsrichter am 34. oder 36. Spieltag wirklich abpfeift und der HSV dann eben verloren hat oder auf dem 17. Platz steht. Dann ist es erst sicher, weil der HSV hat sich halt immer irgendwie in letzter Sekunde gerettet. Man darf sich halt nur nicht darauf verlassen. Es wäre natürlich eine Möglichkeit jetzt zu sagen, na gut, dann, dann bewahren wir halt die Ruhe und lassen Markus Gisoll das durchziehen. Äh, Mir fällt halt nur überhaupt kein Argument ein, was, was in irgendeiner Weise das rechtfertigen würde, wenn ich mir das, wenn ich mir halt das Spielerische angucke, was sich da auf dem Platz eben eben tut. Ähm, Das ist halt, also es ist ja schon lange irgendwie hat ja schon lange nichts mehr wirklich mit Fußball zu tun. Der Unterschied ist nur, dass es jetzt eben keinen Erfolg mehr bringt. In der vergangenen Rückrunde hat das halt noch funktioniert. Man hat die Mannschaften auf sein Niveau runtergezogen. Man hat ein sehr hartes Spiel gemacht, die die Gegner ja auch irgendwie verunsichert. Man hat sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Jetzt funktioniert das ja nicht mehr. Also auch Augsburg war ja in irgendeiner Weise darauf eingestellt, auf diese langen Bälle, haben sich halt ein paar Meter zurückgezogen. Große Verteidiger, die köpfen das Ding dann raus. Die, Die ganzen Hereingaben waren ja auch irgendwie nicht präzise. Und es gibt irgendwie offensichtlich keinen Plan B, weil spielerisch, also vermeintlich spielerisch über Kurzpässe und so weiter, das das sehe ich halt nicht. Das wird ja auch irgendwie gar nicht versucht. Äh, Vielleicht traut Gistol denen das nicht zu oder er kann es ihnen nicht beibringen. Das kann ich jetzt nicht im, im Detail beurteilen, aber es gibt anscheinend keinen Plan B, der irgendwie funktioniert. Und der Plan, der in der vergangenen
2: Rückrunde funktioniert hat, der funktioniert
3: jetzt offensichtlich nicht mehr.
2: Also ich finde, man hat in der Hinrunde schon spielerisch gesehen. Ich finde, man hat Gistul, also man hat unter, unter Gistul halt gesehen, dass, er, dass die Hinrunde haben sie ganz anders gespielt als der Rückrunde. Nämlich sie haben es spielerisch versucht. Sie haben es versucht, sich hinten raus zu kombinieren. Sie haben auch nach vorne kombiniert. Ähm, finde ich schon, dass da ein Unterschied zu sehen war. Jetzt hatte ich allerdings das Gefühl, dass er wieder versucht, mit der Brechstange zu arbeiten, die letzte Rückrunde erfolgreich war. Das Gefühl hatte ich jetzt tatsächlich in Augsburg auch. Ähm, vorher habe ich aber immer gedacht, spielerisch sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Zumindest mal bis ins zweite Drittel des Spielfeldes. Mhm. Im letzten Drittel dann Richtung Richtung 16er des Gegners war es dann oftmals ähm, ja doch ernüchternd. Wir hatten ja ich. diese, diese
1: Ausreise äh, Hoffenheim und Stuttgart im Spiel, wo man dann ja auch wirklich dachte, ähm, da, da entwickelt ja äh, sich wirklich was. Danach ging es allerdings gleich wieder den anderen Weg rum. Du hast es eben gesagt, es sieht so aus, als würde man wieder dieses äh, reine ja, Bolzen, äh, Kick and Rush oder wie, wie willst du es nennen, äh, äh, versuchen und dann nur vorne auf den zweiten Ball lauern.
2: Ähm ja, man hat aber auch gegen Wolfsburg und Frankfurt spielerisch sehr gut mitgespielt, ja. finde ich. Ne? Also, und natürlich gegen Freiburg war es natürlich Bolzen und Kick and Rush. Das hängt auch ein bisschen vom Gegner ab, was der Gegner zulässt. Und gegen tiefstehende Mannschaften kann der HSV, hat der HSV heute halt immer noch keine Mittel gefunden, sich dadurch zu kombinieren. Äh, gegen, gegen etwas höherstehende stehende und, und Mannschaften, die lücken lassen, wie, eben, wie es Hoffenheim oder auch Wolfsburg gegen uns getan hat, da, haben sie, da sieht das schon besser aus bei uns, ja. gefälliger, finde
1: ich. Kannst du da mitgehen, Daniel, oder, oder siehst du das komplett anders?
3: Nee, ich will gar nicht bestreiten, dass der HSV in der, in der Hinrunde jetzt äh, das in einigen Spielen noch anders versucht hat. Ähm, es hat ja aber offensichtlich auch nichts gebracht oder nachweislich eben nichts gebracht, ähm, weil dort einfach auch die, die Effektivität gefehlt hat in, in einigen Spielen. Und man kann sich eben auch nicht darauf verlassen, dass jetzt ein 17- oder inzwischen 18-Jähriger das Ding eben alleine äh, drehen kann für den HSV. Ähm, aber was, was Timo ja auch schon gesagt hat, soll ist ja von seinem, von seinem Weg, den er ja irgendwie gegangen ist in der Hinrunde, er wollte es ja ein bisschen anders äh, angehen, also es gab ja mal so so Formation der Dreierkette und dann standen die alle viel höher und der Gegner hat sich weit zurückgezogen und so weiter und der HSV hat zu Hause das Spiel vers- versucht irgendwie das Spiel zu machen. Davon das hat er ja glaube ich nach dem nach dem Wolfsburg Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, hat er das ja schon gesagt, dass er ja davon sich dann jetzt lösen wird und dass man jetzt auch wieder, ne man muss jetzt auch wieder die Punkte holen und das, das würde im Vordergrund stehen und man darf nicht in schönen Spielerei sterben, wobei mir das auch viel zu hoch gegriffen ist. Ne, wir reden von einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wo der HSV halt einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, äh, was das Spielerische angeht. Und das, das reicht offensichtlich auch schon aus, dass dann viele sagen, wow, wir sind auf einem super Weg, so positiv habe ich das noch nicht gesehen. Aber er hat ja jetzt wieder eine ganz andere Marschroute ausgegeben und gegen Mannschaften wie Augsburg halt funktioniert es dann halt nicht. Ich bin gespannt, wie es dann gegen Mannschaften funktioniert, wie also aus dem oberen Tabellendrittel, die ja vermeintlich ein bisschen anders spielen, ob das dann gegen die wieder klappen wird. Weil in der Rückrunde war es ja so, dass man genau gegen diese Mannschaften sehr viele Punkte geholt hat. Also ob es jetzt Leipzig war, die man durch Standards geknackt hat oder... Ich glaube, Hoffenheim hat man ja auch damals mehr oder weniger relativ deutlich in der Rückrunde äh, äh, besiegt. Das waren ja Mannschaften, die ein bisschen anders auftreten und dann mit diesem mit diesem Kick and Rush irgendwie gar nicht gar nicht zurechtkommen können. Aber ob das halt auf Dauer funktioniert, das ist halt die Frage. Also ich habe das ja auch mal bei Twitter so geschrieben, dass ähm, das hat auch mal bei Darmstadt funktioniert. Die haben auch ein ähnliches System gehabt. Also qualitativ wirklich sehr schwach, Mentalität aber sehr hoch. Und haben halt die Gegner irgendwie niedergerungen. Aber das klappt halt nicht jede Saison. Mhm. Und vor allem dann nicht, wenn die Liga auch ein bisschen stärker geworden ist halt durch Hannover und Stuttgart. Also es ist ja keine Mannschaft jetzt dabei, die qualitativ wirklich so schwach ist wie Darmstadt. Darmstadt war ja wirklich, das das hat, das hat, war ja eigentlich auf ganz vielen Ebenen eben kein Bundesliga-Niveau. Die sind durchmarschiert und das, das hat halt einfach nicht gereicht. Aber jetzt ist es halt eine andere Situation. Und auch Stuttgart und Hannover und Mainz und so weiter sind in der Lage, nochmal auf dem Transfermarkt den einen oder anderen zu holen für viel Geld.
2: Ich muss da noch mal ganz kurz einhaken. Ähm, bei, bei dem spielerischen Niveau, was du sagst, dass, das, dass, das, ähm, sehr, ob, dass wir da auf sehr niedrigem Niveau, uns über sehr niedriges Niveau unterhalten, da bin ich nicht ganz bei dir. Klar, spielen wir, reden wir nicht über Top-Niveau oder europäisches Niveau, aber ich glaube schon, dass wir über das Niveau reden, was Bundesliga-Mittelmaß ist. Also ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die uns klar dominiert hat dieses Jahr. Die ganze Saison nicht. Es waren alles Spiele, die knapp waren und spitz auf Knopf standen. Wir wurden von keiner, nicht mal von Bayern München vorgeführt. Die Einzigen, die es vielleicht ein bisschen geschafft haben, waren Borussia Dortmund, aber das war am Anfang unter Peter Bosch diese diese Euphorie bei denen. Ansonsten habe ich keine Mannschaft gesehen, die uns klar dominiert hat. Wir konnten mit allen zumindest mithalten. Deswegen gehe ich nicht ganz mehr mit diesem auf sehr schwachen Niveau. Es ist für mich ein Niveau, was Bundesliga-Mittelmaß ist. Wie hoch man jetzt das Bundesliga-Mittelmaß einschätzt im Vergleich zu anderen Ligen, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass wir in der Bundesliga spielerisch schon mit den meisten auf jeden Fall mithalten können, dass wir es halt im Moment nur nicht schaffen, diese Spiele, die knapp sind, für uns zu entscheiden, sondern die entscheiden sich knapp für die Gegner. Mhm. Sieht man auch an Augsburg. In Augsburg war einigen Spiel, das waren zwei grottenschlechte Mannschaften gegeneinander. Augsburg war nicht ein Pfennig besser als wir. Die haben nur ihre einzige Torchance, die sie hatten, genutzt. Gut, da kam noch eine zweite danach, aber, aber ähm, bis dahin ihre erste Torchance gleich genutzt. Und dann kam noch der Pfostenschuss von Gregor- Gregoritsch und das war es auch. Also von daher, war es viel schlechter als der Rest.
1: Viel schlechter war wir bestimmt nicht, aber letztlich ist es doch so, wenn, wenn du es nicht mal schaffst, in so einem Spiel eine hundertprozentige Chance rauszuarbeiten, rauszuspielen, rauszuarbeiten oder so, dann ist es, fehlen dir natürlich auch a- sämtliche Argumente, irgendwie ein Spiel gewinnen Klar. zu können.
2: Ja, natürlich, das ist ein Armutszeugnis, was da in Augsburg passiert, ist gar keine Frage. Kann, das darfst du nicht abliefern, sowas geht nicht. Die ersten 30 Minuten fand ich richtig okay von uns, also wirklich da haben sie sich bemüht, da haben sie nach vorne gespielt, da waren sie auch oft mal in der Nähe, eine gute Torchance zu kreieren. Aber danach war es vorbei und danach ging gar nichts mehr. Das war, das war Offenbarungseid in meinen Augen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel mehr zuzusagen. Ähm, wir machen mal ein ganz kurzes Break. Also das ganz große Tennis ist es ja nicht, was der HSV momentan spielt. Dafür wird das aber in Australien gespielt. Äh, und wir haben die Daily Dow anders bei meinem Sportradio.de, wo Andreas Thies und Philipp Jabert von den, äh, vom Tennis Grand Slam Turnier in Melbourne berichten. Und da solltet ihr vielleicht auch mal reinhören. Bei uns geht es gleich weiter um den HSV natürlich.
3: Daily
0: Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar, täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. die Australian Open. Auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und bei mir sind heute Timo Horn und Daniel Jovanov. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass der HSV ein Armutszeugnis in Augsburg abgeliefert hat. Es waren auch Phasenweise im letzten Spiel gegen Gladbach, sah das richtig chaotisch aus, gerade in der Anfangsphase. Da konnte man sich nochmal berappeln und hat ja auch sogar noch ein Tor geschossen. Daniel, wo sind für dich die Hauptgründe, dass der HSV halt nach vorne überhaupt nichts gebacken gekriegt hat jetzt in in Augsburg. Sind das die Ausfälle oder wo machst du das von fest?
3: nee das sind, also das Spiel beginnt ja eigentlich beim Torwart und bei den Innenverteidigern. Und in meiner Wahrnehmung sind Mavrai und Papadopoulos, was den Spielaufbau geht, extrem limitiert. Ähm, Papadopoulos, das hat man ja gesehen, ist ein Spieler, der eine unfassbare Zweikampfhärte hat, der gewinnt ziemlich geil, die Bälle. Das ist auch sehr schön anzusehen und das reißt auch die Leute mit. Aber sein Problem beginnt ab dem Zeitpunkt, wo er den Ball gewinnt. Und äh, da hat der HSV trotz großer Investitionen eben keinen Fortschritt erzielt, dass man wirklich auch Innenverteidiger hatte, die, die gute Lösungen hatten, die die Ruhe am Ball hatten, die saubere, klare Pässe spielen können. Das liegt aber dann auch wieder ein, an eine Linie eine Linie davor, an den Mittelfeldspielern, die müssen sich natürlich auch entsprechend bewegen, um überhaupt anspielbar zu sein. Und da sind ja auch immer bei, bei Gistol ja auch immer ständige Wechsel. Also ich meine, es ist ja, wir haben gerade über Armutszeugnis gesprochen, wenn wir uns mal an die, an die Rückserie vor einem Jahr erinnern, da haben ja zum Teil Matthias Osschollek und Gotoku Sakai, zwei Außenverteidiger, auf diesen Positionen spielen müssen. Die haben es damals sogar relativ gut gemacht, aber das war halt eben dieses Kick and Rush, das war Verteidigen und den Ball wegkloppen und irgendwie gewinnen. Wenn du das Spiel aber aufziehen willst und wenn du Chancen kreieren willst, dann dann funktioniert das halt nicht. Und da da fehlt offensichtlich in dieser dieser Reihe, in der Mittelfeldreihe, fehlt da die die Qualität, die spielerische Qualität, das, das zu lösen. Beziehungsweise fliegen auch Leute immer wieder auch da schnell wieder raus. Also zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, wie oft ich es geschrieben habe. Der junge Janicic zum Beispiel hat immer ziemlich, immer wenn er gespielt hat, hat er ziemlich gute Passquoten. Äh, ist ein, auch ein ganz guter Zweikämpfer. Der braucht natürlich auch Selbstvertrauen, der braucht natürlich auch den Spielrhythmus. Aber der hat zum Beispiel, ich glaube, damals gegen Bremen ein tolles Spiel gemacht, war danach wieder raus hat überhaupt dann keine Chance, mal in diesen Rhythmus zu kommen, obwohl er aus meiner Sicht schon die Anlagen hat, so ein bisschen für spielerische Qualität zu sorgen. Er ist ja eigentlich eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Äh, Dann wird er halt wieder rausgenommen, dann wird wieder umgestellt. Und da sind halt auch irgendwie in diesem Bereich zu viele Umstellungen, die das halt nicht möglich machen. Aber es ist ja auch gar nicht... äh, Also Gissel versucht ja auch eben einen ganz anderen Stil jetzt auch wieder durchzudrücken, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Und die Gegner haben sich halt darauf eingestellt also einige zumindest, haben sich ja halt darauf eingestellt. Und ich bin gespannt, ob das, wie gesagt, gegen gegen spielstärkere Gegner dann auch funktioniert oder ob sie das auch äh, genauso lösen dann wie Augsburg. Äh, Timo, würdest du sagen, dass, dass Gisdol sich gegen Augsburg
1: vercoacht hat? Äh, oder, oder sagst du, dieses auf eigentlich auf 0 zu 0 zu spielen und hoffen, dass man irgendwo vorne einen reinmacht. Äh, Anders konnte man sich ja das Spiel eigentlich nicht erklären, auch wenn das in den ersten Minuten noch relativ gut aussah nach vorne, äh, bis zum 16er. Siehst du dann vercoachen oder oder meinst du, er holt schon aus dem, was er da zur Verfügung hatte, einigermaßen was raus?
2: Ne, ich sehe das eigentlich nicht als vercoachen. Ich finde aber, also ich fand eigentlich die Aufstellung gut, als ich sie gesehen habe. Ähm, auch dass man es mit Salihovic fand ich eigentlich ganz gut, weil er sich im Trainingslager wohl sehr gut präsentiert hat und auch in den Testspielen einer der wenigen Lichtblicke war. Zudem ist er ganz gut in Standards, wobei ich immer nicht verstehen kann, warum warum andere keine Standards schießen können. Also ich, ich begreife es nicht, wie ein Fußballprofi nicht eine halbwegs brauchbare Ecke oder einen halbwegs brauchbaren Freistoß aus dem Halbfeld in den 16er bringen kann. Äh, dafür braucht man dann Spezialisten offensichtlich. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich fand die Aufstellung eigentlich ganz gut und ähm, habe mir auch eigentlich was davon versprochen und wurde die ersten Meinungen auf 30 Minuten auch dafür bestätigt, warum man dann plötzlich überhaupt keine Lösung mehr gefunden hat und, und auch, dass der Dampf raus war so ein bisschen. Mhm. Also auch die, das Tempo, was man in den ersten 15, 20, 25, 30 Minuten tatsächlich auch gesehen hat. Also da wurde ja mit Dampf nach vorne gespielt, da wurde teilweise, da war Augsburg, glaube ich, überrascht auch von dem Tempo so ein bisschen. Und das war plötzlich wie weggepustet. Man ist nicht so auseinandergefallen wie gegen Frankfurt oder, oder in Gladbach. Aber man, man hat dann einfach nur noch mitgedaddelt. Und das reicht dann natürlich nicht.
1: Ähm, die, die Stürmer sind ja eigentlich, ja, konnte man ja kaum, kaum den Namen Äh, haben kaum den Namen verdient. Äh, Wenn du jetzt Hahn, Wood und und Kostic gesehen hast, wenn wir die mal als unsere Offensivreihe nehmen, Daniel, äh, lacht es jetzt nur daran, dass sie die falschen Bälle gekriegt haben oder oder sind die einfach nur komplett außer Form?
3: Also Bobby Wood scheint ja offensichtlich komplett außer Form zu sein, schon seit längerer Zeit. Äh, Das haben ja auch so ein paar Veröffentlichungen dann nochmal irgendwie deutlich gemacht, dass da es ja in irgendeiner Weise eine Vorerkrankung gab beziehungsweise eine Vorverletzung, über die der HSV auch ähm, Bescheid wusste, dieses Risiko aber eingegangen ist und der hat es ja die ganze Zeit durchgemacht, ohne mal eine längere Pause zu haben. Auch in der vergangenen äh, im vergangenen Jahr hat er ja auch immer mit Schmerzmitteln gespielt, was, was ihm offensichtlich auch nicht gut getan hat. Also der ist ja komplett außer Form, da sehe ich irgendwie gar nichts und es fehlt mir auch komplett irgendwie an, an Körperhaltung, Körperspannung. Der wirkt auf mich so, als wäre ihm das irgendwie egal. Also so wirkt es auf mich. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber es sieht so aus. Äh, bei Hahn ist es einfach eine Qualitätsfrage. Das, das war klar, also das das habe ich auch damals schon geschrieben und dann auch direkt die Prügel einstecken müssen, aber das ist ja ganz normal. Das war klar, dass André Hahn nicht die Qualität oder irgendeine, in irgendeiner Weise eine Qualitätssteigerung bringen wird, wenn man sich einfach mal seine Karriere anguckt, wie die abgelaufen ist. Der hatte wirklich ein überragendes Jahr bei, bei Augsburg, ist danach sogar mal Nationalspieler geworden, ne, aber da sind auch ganz viele Leute nationalspieler, Nikola Müller war auch mal Nationalspieler, sind auch ganz viele Leute mal zu irgendwelchen Testspielen eingeladen worden. Jugi Löw hat ja immer viel ausprobiert. Und dann hat die Kurve irgendwann immer weiter nach unten gezeigt. Es hat schon seine Gründe, warum die Gladbacher ihn, ihn äh, gehen lassen haben, weil die Passquote irgendwie miserabel war und der extrem viele Bälle immer verloren hat. Und das sieht man jetzt auch auf dem Platz. Also, dass man sich von André Hahn irgendwie die Qualitätssteigerung erhofft hat, war eine absolute Fehleinschätzung, die man hätte sehen müssen. Und äh, überhaupt diesen Preis für ihn zu bezahlen, ist absolut absurd. Über die Konstellation mit Volker Struth müssen wir an dieser Stelle jetzt gar nicht reden. Die ist eigentlich schon selbst erklärend, dass es das überhaupt nicht geht. Hat der HSV aber trotzdem genauso durchgezogen. Äh, und bei Kostic ist es auch so eine Art Frage... Naja, also der macht irgendwie ein Spiel, dann wird er halt gelobt, dann sagen alle, na gut, jetzt sieht man wieder, warum man für den so viel Geld ausgegeben hat und dann kommen wieder zehn schlechte Spiele. Also da fehlt mir halt auch die Konstanz. Aber auch, ich will jetzt nicht immer sagen, ne, ich habe das irgendwie schon vorausgeahnt, aber auch bei Kostic konnte man schon irgendwie sagen... Den Preis, den der hassforder bezahlt, den, den rechtfertigt er nicht. Also der hat halt Qualitäten irgendwie in der Geschwindigkeit, aber er ist auch sehr limitiert in dem, was er tut. Der guckt halt nach oben, mal vor. also früher hat er es noch viel stärker gemacht, guckt nach, guckt nach nicht mal er guckt ja nicht mal nach oben, er flankt den Ball einfach irgendwo hin. Und dann, und dann hätte man ja eigentlich den Michael Grigoritsch behalten müssen, weil der ist 1,95 groß und wenn er springt, dann ist er 2,20. Dann kommt er vielleicht mal an irgendeinen so Ball. Bobby Wood hat, glaube ich, in seiner Karriere, Weiß ich gar nicht, ob der schon mal ein Kopfballtor geschossen hat, aber es müssen sehr, sehr wenige sein. Insofern passt das ja alles irgendwie nicht so ganz. Und auch bei Kostic habe ich manchmal so den Eindruck, naja, so ganz zufrieden oder so wirklich voll motiviert wirkt er dann in vielen Spielen auch nicht. Beziehungsweise fehlt die Qualität, sich da durchzusetzen. Da sehe ich den Tatsuya Ito viel lieber, weil der halt Qualitäten hat im 1 gegen 1, die
2: die Kostic nicht hat. Ähm, Also beim Bobby Wood, ja, der ist wahrscheinlich auch tatsächlich nicht in Form, aber wie viele Bälle sind in 16 gekommen, wie viele Abnahmen hätte er machen können in Augsburg oder auch schon in in Gladbach, da da kommt ja auch nichts, also da bin ich eher bei dir bei Kostic, der zeigt ab und zu mal, was er für Qualitäten hat, aber bei dem habe ich immer das Gefühl, da muss auch in der ganzen Mannschaft stimmen, damit er gut ist, der ist nur gut, wenn die ganze Mannschaft gut ist, wenn, also sowas wie Spiele gegen Stuttgart oder gegen Hoffenheim, wo die ganze Mannschaft so einen Flow hatte, dann ist er auch gut, dann stimmt er mit, aber er ist keiner, der mal der mal was macht, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, das, da ein, eines der, der klaren Probleme. Und ähm, Ito, wo du Ito gerade ansprichst, Ito finde ich super, der macht total Spaß, ihm zuzugucken, aber da ist auch Null Effektivität, ne? keine Effizienz, nichts. Also ein Pass in 16er kommt von ihm leider auch nicht. Also er rennt sich dann fest. Und da fehlt auch noch das letzte Glück, ne? Ja.
3: War auch da, hat, aber auch bei Ito hat man es doch geschafft, den irgendwie äh, komplett zu verunsichern. Also, man hat ja wirklich gesehen, in den ersten Spielen, wo er gespielt hat, und, auch, und bei einer Sache stimme ich auch nicht ganz zu. Ich finde, als Fiete abgespielt hat, am Anfang, als er die ersten Spiele gespielt hat, hat man ja, also der hat heute ja trotzdem nicht so viele Chancen, gehabt, aber man hat trotzdem einen Unterschied erkannt, finde ich, in der Art und Weise, wie das Spiel überhaupt abläuft, weil Fiete war voll motiviert, der ist hinter jeden Ball hergerannt, hat eine ganz andere Ausstrahlung und Einstellung gehabt. Und die hatte Tatsuya Ito am Anfang auch. Aber ich finde, man hat es auch bei dem geschafft, den irgendwie zu verunsichern. Der wurde auch, glaube ich, mal gegen Schalke nach 30 Minuten ausgewechselt. Dann war er aus unerklärlichen Gründen dann wieder nicht im Kader oder war, nee, war nicht mehr in der Startaufstellung, war wieder auf der Bank und so weiter. Und dann beginnt halt so ein Spieler auch irgendwann nachzudenken. Man hat ihm ja die ganze Unbekümmertheit genommen. Und das sieht man dann auch, auch auf dem Platz. Und wenn man den dann am Ende irgendwie die letzten zehn Minuten oder so bringt oder die letzten 15 Minuten, ja, das reicht halt nicht. Und man muss bei solchen Spielern, die eins gegen eins gehen, denen muss man halt immer das Vertrauen zusprechen, dass man sagt, mach es so lange, bis es irgendwann klappt. Also selbst ja. wenn es fünfmal nicht klappt, mach es trotzdem weiter. Keine, keine Panik, keine Unruhe. Ich meine, wie viele Dribblings äh, verlieren Außenspieler anderer, anderer Vereine? Auch, ich hab's äh, bei dir.
2: Hast, ne? du, hast du komplett recht. Das Thema ist nur... Ähm Also ich glaube, dass dass es beim HSV keinen gibt, der ihn verunsichert, sondern dass natürlich auch die Ergebnisse solche Spieler verunsichern. Und gerade junge Spieler haben da noch nicht die Routine, dass sie sowas, so so, so, so Niederlagen oder was, oder auch mal so eine schlechte Serie so ohne weiteres wegstecken. Und das zweite ist, bei der du wechselst, du lässt ihn in der Startaufstellung oder du wechselst ihn ein. Ja, er hat halt irgendwie nur Kraft für 60 Minuten. Und ich weiß nicht, wie es jetzt nach der Wintervorbereitung aussieht, aber ich befürchte, dass es nicht deutlich besser werden wird. Und dann ist es halt eine Frage: Setze ich ihn in die Startaufstellung oder bringe ich ihn lieber als Joker und habe noch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten zum, zum Ende, wo ich noch mal einen habe, der richtig Dampf reinbringt ne? und richtig Energie reinbringt, was Ito ja zweifellos kann. Deswegen sehe ich, würde ich das jetzt nicht so kritisch sehen. Es spricht aber nicht unbedingt für die Qualität des
3: Trainings. Und darüber habe ich mich, also ich bin kein Sportwissenschaftler, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sich in dem Themenbereich besser auskennen und die dann sagen, dass ein Profifußballer nach 30 Minuten schon irgendwie Krämpfe in beiden Waden hat, der ja schon, der ist ja nicht seit gestern irgendwie Profi, der ist ja schon seit drei Jahren hier in Deutschland und macht dieses Training auf diesem Niveau mit oh. äh, und ist halt seit längerer Zeit auch bei den Profis dabei, dann spricht es nicht unbedingt für die Qualität des Trainerteams, dass man es immer noch nicht geschafft hat, offensichtlich immer noch nicht geschafft hat, einen Spieler über 90 Minuten äh, oder so fit zu kriegen, dass er 90 Minuten gehen kann. Da muss sich dann irgendwie der HSV hinterfragen, ob vielleicht die Art und Weise, ob man das nicht vielleicht alles zu wissenschaftlich gestaltet und zu viele Daten auswertet und vielleicht ein bisschen mehr auf dem Platz äh, ähm, stehen sollte, als immer nur Belastungen zu steuern. Ähm, weil in, in diesem Fall, es, es kann einfach nicht sein.
2: Also das Aber bei ist, anderen Spielern, die halten das ja durch. Und auch gerade in der Rückrunde letzte Saison haben wir gesehen, dass unsere Mannschaft eigentlich auch immer fitter war als ja. die anderen, ähm, weil wir noch in den letzten Minuten einen zulegen konnten und Tore geschossen haben. Und also da weiß ich nicht, ob das am Trainerteam oder vielleicht auch am Spieler liegt. Gut, Ito war auch ein Jahr lang verletzt und musste erst wieder rangeführt werden. Aber nichtsdestotrotz muss er natürlich irgendwann diese 90 Minuten durchhalten. Das geht ja nicht anders. Also sonst braucht er kein Bundesliga-Profi werden. Ich, und aber woran ist, es liegt, kann ich halt echt nicht sagen. Weiß ich nicht. Und da würde ich auch nicht spekulieren wollen. Aber ich sehe halt, dass andere Spieler die 90 Minuten oder auch darüber hinaus problemlos schaffen.
3: Also meine These ist, dass man das hinkriegen müsste innerhalb von ein paar Wochen. Also, selbst ja, wenn, der, wenn der, die, Ver, die Verletzung ist ja schon länger, längere Zeit her. Der ist ja in dem Rhythmus. Ich, ich lasse es durchgehen, dass er vielleicht beim ersten oder zweiten Mal, da hat er echt viel gemacht. Das Tempo in der Bundesliga ist ja auch ja. ein anderes, dass da vielleicht auch die Psychologie, also der Kopf irgendwie so mitspielt. Aber irgendwann muss man das in den Griff kriegen. Und das, also, das, man, da bin ich bei dir. Also, muss in den Griff kriegen. also wenn das die, wenn das die Erklärung ist, warum er vielleicht nicht immer spielt oder von Anfang an nicht spielt, weil der nicht fit ist in über 90 Minuten, dann muss, also, da müssen die sich wirklich hinterfragen, was sie dann falsch machen
1: jetzt haben wir sehr viel Negatives gesagt. Wir, ist gut, viel Positives gab es in letzter Zeit auch nicht. Wir könnten über den Torwartwechsel sprechen, ist aber noch zu früh, das in irgendeiner Art und Weise beurteilen zu können. Worauf können wir jetzt eigentlich hoffen, dass es besser werden soll? Wo sind, wo sind die Ansätze, Timo, die du siehst, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist was, da
2: könnte es besser werden? Das sind unsere Heimspiele. Sind also wir? Nee, nee, nicht nur die Fans, sondern auch die Gegner. Wir hatten natürlich in der Hinrunde, hatten wir mit Dortmund und Leipzig und Bayern, ähm, hatten wir brutal schwere Heimspiele, wo man einzig eigentlich wenig Punkte ausrechnet. Hm. Und ähm, die haben wir jetzt auswärts, wo wir eh keine Punkte holen. Dafür haben wir aber Mannschaften wie Freiburg zu Hause und Köln zu Hause und ähm, Mainz zu Hause, wo man die Punkte holen muss. Wo man wirklich, ich glaube, in der, also eigentlich dürfen wir in der, Rückru- in der Rückrunde fast kein Heimspiel verlieren, weil das alles Gegner in der direkten Konkurrenz sind. Ja. Die schweren Heimspiele hatten wir alle in der Hinrunde und über die Heimspiele muss es jetzt gehen.
1: Aber Heimspiele, direkte Konkurrenz waren ja auch Werder und Wolfsburg und 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 Frankfurt zuletzt, wo es natürlich teilweise nicht schlecht aussah, man hätte alle drei Spiele Stimmt. gewinnen können. Aber glaube,
2: wir hatten die Top vier, also Leipzig, Dortmund, Bayern, wen hatten wir noch zu Hause? Also Hoffenheim oder... oder Top 3, Top 4 der Bundesliga hatten wir zu Hause. Ähm, Und da wird es dann halt schwierig für uns auch zu Hause Punkte zu holen. Die haben wir jetzt halt nicht. Und deswegen äh, hoffe ich einfach, dass wir durch die schlagbareren Gegner zu Hause mehr Punkte holen. Gut, Ziemlich dünnes Eis auf ähm, die Hoffnung, auf die Hoffnung da gebaut ist, (lacht) gebe ich zu. Aber im Moment fällt mir nach dem Augsburg-Spiel auch nicht wirklich viel mehr ein. Weil wenn das so weitergeht, holen wir nicht viele Punkte. Da muss auch ein bisschen... ähm, ich hoffe da so ein bisschen auf den Effekt der letzten Saison, wo wir auch das Spiel gegen Ingolstadt, glaube ich, das letzte oder vorletzte Saison, letzte. Rückrundenauftakt in Ingolstadt verloren haben. Ganz bitter. Und dann wird es ja doch noch eine ganz gute Rückrunde. Also da hoffe ich so ein bisschen drauf.
1: Ähm, Daniel, kannst du da so folgen? Also ist gut. Ich glaube, da kann man auch nicht viel gegen sagen. Das kommen schlagbare Gegner. Die muss man natürlich schlagen. Und die werden nicht viel anders spielen, als Augsburg das jetzt gemacht hat. Aber hast du noch irgendwo einen Ansatz, wo du sagst, Mensch, da ist irgendwo der Weg, den äh, gehen könnte?
3: Ja, also, also vor allem, dass andere Mannschaften irgendwie schwächeln. Zufall, Glück, Schiedsrichterentscheidungen, also so wie die letzten Jahre halt auch. Also, das hat ja den HSV ja auch mitgetragen irgendwie. Das muss man ja auch haben, das haben andere ja auch. Ich will ja nicht sagen, dass der HSV exklusiv mal Schiri-Glück hatte. Also wenn wir zum Beispiel an Schalke denken, diese, diese Ecke, ja. die eigentlich drin war, wo jeder gesagt hat, warum hat er eigentlich da ausgepfiffen.
2: Aber Weil das er hat war. in der Luft angezeigt und wäre sie nicht ausgewiesen, hätten zwei Schalker-Spieler am Abseits gestanden, die den Torwart behindern. Okay, also akzeptiere ich. <lacht> jeder, hat, jeder hat ja mal irgendwie Schiri-Glück und so weiter.
3: Aber so die Hoffnung, ich meine, es sind noch 16 Spiele, es kann sein, dass irgendwie auch Mainz irgendwie tot, überhaupt nichts mehr holt und da extrem unten, unten reingerät. Also, ich meine, die machen mir auch, äh, was heißt, äh, die machen mir Sorgen, aber das ist halt so eine, das ist so eine Mannschaft, die, die, oder so ein Verein, bei dem es auch extrem rumort drin, mhm. innerhalb des Vereins. Das, das kriegt man hier vielleicht nicht so mit, aber die haben da auch extrem viele Probleme, Präsidentschaft und so weiter. Mhm. Äh, da stimmt es auch nicht wirklich. Das ist auch so ein Verein, der,
2: der in meiner, in meinen Augen sehr instabil ist im Moment und die auch von ihrem eigentlich erfolgreichen Weg abkehren, ne? Ja. Also ich genau. sagte, der De Jong Transfer wäre eigentlich so ein typischer HSV Transfer gewesen. Genau, die machen so ja, und HSV. dass Mainz plötzlich so einen Transfer macht, hat mich richtig erschrocken. Ja,
3: ja die machen plötzlich so HSV Dinge und also sie machen halt Sachen, die man dann irgendwie auch nicht mehr verstehen kann, kehren von ihrem Weg ab und ja, also man muss man muss die, also jedes Spiel ist ja irgendwie eine neue Chance hat eine ganz eigene Geschichte, eine ganz andere Konstellation. Da darf man jetzt noch nicht sagen, dass das Ding entschieden ist. Also Selbst für Köln ist ja noch irgendwie was drin. Also selbst die müssen sich ja jetzt nicht komplett äh, abschreiben, weil so groß ist der Abstand ja jetzt auch nicht. Und die ganzen Mannschaften dauten, die punkten ja jetzt auch nicht jede Woche.
1: Und man muss sagen, wie tot war Köln schon nach diesem Freiburg-Heimspiel, was sie da geführt hatten und dann doch noch aus der Hand gegeben haben? Kennen wir auch alles und äh, ich glaube, wir werden gleich nochmal ein bisschen über das Umfeld des HSV sprechen, gerade wenn man Timo da hat, es stehen ja auch äh, Vorstandswahlen an und äh, auch darüber muss noch mal zu sprechen sein.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze, at SvenGZ bei Twitter. Bei mir sind zu Gast der Timo Horn, At Land Haha und der Daniel Jovanov, at Jovanov Daniel. Ja, ich habe es eben schon angesprochen. Herr Hoffmann will Präsident werden. Timo, du bist vielleicht von uns am dichtesten am EV dran. Auf jeden Fall bist du das.
2: Ähm, was will ein Bernd Hoffmann äh, beim EV? Das weiß ich nicht. Ich mit, konnte mit Ihnen noch nicht drüber sprechen. Das werde ich allerdings nachholen, zeitnah. Ähm, ja. Und Ihnen das fragen. Ja. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich, er wäre eigentlich eher ein Typ, den ich mir in der AG vorstellen könnte, eher als im EV. Ja. Aber vielleicht hat er ja ein gutes Konzept. Sind wir alle gespannt auf das
1: Konzept. Daniel, kannst du dir vorstellen, dass, dass ein Bernd Hoffmann den Vereinsvorsitz beim EV als Sprungbrett wieder zur AG sieht? Oder äh, hast du da schon irgendwelche Erkenntnisse?
3: Ja, ich würde mal eine ganz, ganz andere Frage in den Raum werfen. Was, was müsste denn ein Vereinspräsident eigentlich tun? Also, dass der Verein ist doch, ist doch durch die Ausgliederung perfekt aufgestellt. Er hat garantierte Einnahmen durch die ganzen Mitgliedsbeiträge. Äh, soweit ich das mitkriege, sind das alles funktionierende, in sich funktionierende Abteilungen. Äh, insofern, so, also die, die Vorstellung, dass der Vereinspräsident sich jetzt hauptsächlich um den funktionierenden Verein kümmern muss, halte ich für naiv. Das größte Problem des Vereins ist seine Tochtergesellschaft, die RSV Fußball AG, um die muss man sich kümmern. Und das hat meiner Meinung nach Jens Mayer die letzten Jahre ja sträflich vernachlässigt. Er ist ja schon seit 2013 da, hat insofern also schon massive Verluste äh, auch mitzuverantworten und auch massive Fehlentscheidungen mitzuverantworten. Mir fällt eigentlich gar kein Grund ein, dem, also warum man Jens Mayer irgendwie noch unterstützen sollte, also das wäre eben auch einer, über den man mal sprechen müsste, was hat er eigentlich jetzt gebracht, also was, hat, was ist eigentlich seine Erfolgsbilanz? Äh, die HSV Fußball AG ist in seiner Zeit als Präsident von einem Verlust in den nächsten, von, von einer Abhängigkeit in eine noch größere Abhängigkeit gegangen. Es ist ihm nicht gelungen, sich da durchzusetzen, es ist ihm, nicht gelungen. Es ist ihm auch nicht erlaubt, irgendwie dort in eine Pole Position zu gehen, weil er ja politisch unter Druck steht. Er darf ja auch gar nicht äh, Aufsichtsratsvorsitzender sein, zum Beispiel. Was würde denn der Aufsichtsratsvorsitz
2: für einen Unterschied machen?
3: Naja, es ist schon mal eine ganz andere, ich finde, es ist schon mal eine ganz andere ähm, Machtkonstellation, wenn der Mehrheitsgesellschafter eben auch diesen Vorsitz innehält, genauso wie es ja bei, also das, das, das ganze Konzept, was was HSV Plus gemacht hat, das basiert ja mehr oder weniger auf der Grundlage des FC Bayern. Da hat man sich ja am meisten abgeguckt. Da ist der EV-Präsident eben auch äh, der
2: Aufsichtsratsvorsitzende und hält das ganze Team zusammen und nicht andersrum. Und genau. da ist also das bin ich sogar bei dir, ich würde es auch gut, gut finden, wenn der EV-Präsident Aufsichtsratsvorsitzender wäre, ich sehe es aber nicht als zwingend notwendig an. Also zumal man, also HSV Plus hat sich ja sehr fähige Leute ausgesucht, die dann den Aufsichtsrat und den HSV, den AG-Vorstand da besetzen, da hatte Ernst, Ernst Otto Rieckhoff ja ein sehr glückliches Händchen offensichtlich ähm, <lacht> bei, ähm, bei, bei deiner Personalauswahl. Und dann kann das auch, auch ein, ein der, der Gesandte des Minderheitsaktionärs oder so machen. Also da sehe ich keinen, also er hat dadurch keine viel größere Macht, der ev präsident Also ja. Stimmrecht ist genau das Gleiche, nur bei einer Paz-Situation. Wie das so in Vorständen und Ausraten üblich ist, hätte er wahrscheinlich das doppelte Stimmrecht. Ansonsten...
3: Naja, er hat ja ja, ähm, aufgrund der Verhältnisse in der Hauptversammlung, also der Versammlung der Aktionäre, hat er ja die Macht, den Aufsichtsrat zu bestimmen. Und. Genau, das, das hat er ja
2: auch weiterhin, ob er auch sich Vorsitzender ist oder nicht, hat das trotzdem. Naja, aber
3: wir haben ja, wir haben ja gerade gesehen bei dieser Entscheidung des Aufsichtsrates, dass der Mehrheitsgesellschafter sich den Forderungen des Minderheitsgesellschafters ja beugen muss. Hat er? Ähm, und mit welcher Personal hat er sich denn gebeugt? Naja, wenn zwei Kandidaten abstimmen, wenn der wenn der äh, Investor sozusagen öffentlich poltert und es dann zu einer Drucksituation kommt, auf, auf, aufgrund dessen zwei Kandidaten eben abspringen. Und dann wieder ein Mann reinkommt mit dem, mit dem äh, ich habe den Namen jetzt vergessen, das ist der Vertreter von KPMG, das ist äh, meinen Infos nach eindeutig eben ein Ich, in Anführungszeichen ein kühne Mann. Dann hat der kühne, da hat das kühne Lager ja insofern schon ein bisschen was
2: gewonnen in dieser Debatte. Also und es macht natürlich Sinn, also ich glaube nicht, dass er sich beugen musste. Ja. Ähm, aber es macht natürlich Sinn, dass man sich einigt und dass man das ähm, dass man das dass man sich das im Guten einigt. Ähm, die Informationen, die ich hatte, gab es aber auch nie Stress. Das war rein medial. Ähm, hinter den Kulissen wurde das alles sauber und ordentlich besprochen, so wie ich das weiß. Ähm, hatte, ich hatte auch nie, also auch bei unseren Treffen im Präsidium nie das Gefühl, dass es da irgendwie, ähm, dass es da irgendwie größere Probleme gab. Das war vieles medial, was dann aufgebauscht wurde. So zumindest mein Eindruck.
3: Das, das ist doch interessant, oder? Also jegliche Gremien, egal welches Gremium, ob es jetzt Vereinspräsident ist oder Vorstand ist, äh, betonen ja immer wieder, dass es das alles total super sei. Und es wär, Also der HSV wäre ja eigentlich auf einem super Weg und wäre auch super aufgestellt. Habe ich nicht das gesagt. Hat, ich habe gesagt, dass es
2: alles auf, nein, auf alles, vernünftiger alles, Basis diskutiert wird. Genau, aber alle Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, und man kann auch falsche Entscheidungen treffen. Aber es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass sich dass da irgendwie die Leute an die Gurke gehen, unter Druck setzen oder, oder Machtspielchen spielen. Aber wie erklärst du dir dann den,
3: diesen öffentlichen Auftritt dann von äh, oder diesen, diesen öffentlichen Brief von Klaus-Michael Kühne, wo er ganz klare Bedingungen gestellt hat? Also wenn das wirklich alles so harmonisch abläuft,
2: warum macht der Kühne das dann? Das habe ich mir Kühne schon öfter gefragt und das war schon weit vor der Zeit ähm, der Ausliederung. Naja, da sind wir ja bei einem Glaubwürdigkeitsproblem, oder? Also kann es
3: wirklich so sein, wie die, wie die äh, Kollegen das immer darstellen? Weil das tun sie uns gegenüber ja auch. Sie sagen ja immer intern ist alles ne? ist alles super und alle verstehen sich gut. und
2: Das, äh, medial wird das es weiß auch ich auch nicht, ob sich alle gut verstehen, aber es wird auf jeden Fall, einig, Also so wie ich das mitkriege, sehr professionell gearbeitet. Ich sage ja gar nicht, dass sie sich an die Gurgel gehen. Also das ist ja jetzt auch so ein
3: bisschen übertrieben. Aber es wird ja trotzdem immer wieder so der Eindruck erweckt, es ist da ja eigentlich, intern ist ja eigentlich viel, alles viel ruhiger, als das so nach außen hin wirkt. Da frage ich mich aber, wie gesagt, nochmal, warum macht der Kühne das dann? Also, warum sagt er, warum stellt er sozusagen dem, dem, dem Meier, warum setzt er denn die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du nicht das machst, was ich will, dann überlege ich mir das nochmal mit der Kohle. Und er weiß ja, er weiß ja ganz genau, dass der HSV die Kohle nochmal braucht.
2: Naja, aber er müsste ja auch wissen, dass es ja, dass es ja Verträge gibt, ähm, mit ihm, wie Gelder fließen. Ich weiß nicht, inwiefern, wie weit das in die Zukunft geregelt ist, aber so einfach hoppel die Top da raus, kann er eben auch nicht. Dafür gibt es ja Verträge. Der HSV hat ja nichts gemacht mit von wegen, ach, jetzt geben wir mal schnell 15 Millionen Euro, das regeln wir sonst so, sondern das sind ja alles Verträge über über Darlehen mit äh, Forderungsverzicht in dem und dem Falle. Das ist ja alles vertraglich geregelt, juristisch sicher, vor vor Steuerprüfern geprüft und so, dass das da eben keine Probleme gibt. Ich verstehe den Kühne manchmal auch nicht. Weiß es nicht. Aber das ist ja alles, das, das, das läuft ja alles in geregelten Bahnen. Das ist ja nicht so, dass man sich vorstellt, der kommt mit dem Geldkoffer und gibt nochmal schnell was und wenn er keine Lust hat, dann zieht er den Koffer eben wieder zurück. Funktioniert ja nicht. Kommen wir doch nochmal zum, zum ursprünglichen Thema zurück. Ähm, ich wollte einmal noch ganz kurz einhaken, ähm, wo wir vorher waren, weil Daniel sagte, der E.V-Präsident hätte ja gar nichts zu tun. Wäre jetzt so meine Frage. EV, genau EV das wollte ich sagen. Der freiert sich von selbst und läuft alles von alleine. Ja. Das halte ich nämlich für komplett falsch, weil der EV hat zwei Geschäftsstellen, hat, ich weiß nicht, 15, 20 ähm, hauptamtliche Mitarbeiter. Ähm, Das Präsidentamt ist ein Ehrenamt. Ähm, Für einen Hauptamtlichen wäre das Ganze wahrscheinlich, ähm, also für einen hauptamtlichen, ein hauptamtliches Präsidium bräuchte es, glaube ich, nicht. Dafür gibt es auch einen Geschäftsführer. Aber da gibt es ja weitaus mehr zu tun, als ein paar Sportarten zu verwalten. Das ist ein Verein mit 7000, aktiven Sportlern. Ähm, das ist, da braucht man schon ein Präsidium, was das Ganze auch irgendwie, auch dem Ganzen auch eine Richtung vorgibt, was ja unser Präsidium auch getan hat, mit dem Olympiastützpunkt für die Beachvolleyballer nach Hamburg geholt, das neue Umkleidehaus in Ochsenzoll gebaut. Jetzt geht es darum, wird ein Grundstück veräußert in Ochsenzoll. Also da gibt es ein bisschen mehr zu tun als nur ein paar Abteilungen, die sich selber verwalten. Ähm, und die Hauptaufgabe des EV-Präsidenten ist meiner Meinung nach nicht, die AG-Geschicke mit zu bestimmen, weil dafür gibt es da einen gut bezahlten Vorstand, der das zu tun hat, in meinen Augen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Grund, warum ich mich frage, was will Bernd Hoffmann beim EV? Weil ich das eigentlich auch so sehe, dass das äh, nicht der Mensch ist, der der einen EV leitet, sondern dass er doch eher derjenige ist, der äh, bei einer AG wesentlich besser aufgehoben wird. Und das war eigentlich noch dieser dieser Ursprung. Und ich sehe das in Defitimo, dass das äh, ja dieses Ehrenamt des des Präsidenten mit der Nebenfunktion im Aufsichtsrat natürlich wahnsinnig zeitaufwendig ist Ähm, und da natürlich auch einige Entscheidungen zu treffen sind, über die man sehr gut äh, informiert sein muss. Und alleine über die ganzen Abteilungen informiert zu sein, denke ich mal, ist schon äh, ein vernünftiger Job. Ne? Daniel?
2: Ja, äh, dafür gibt es ja feste Mitarbeiter auch. Ne? also Es gibt natürlich. Ja auch einen Leiter Amateursport, es gibt einen Leiter für das Gelände in Ochsenzoll, ähm, es gibt einen Leiter der Leiterin der Medienabteilung. Da ähm, gibt es natürlich alles, die den zuarbeiten, aber wie gesagt, ist eben auch nur ein Ehrenamt. Ne? Aber da gibt es halt deutlich mehr zu tun, als nur Sportarten zu verwalten. Äh, Daniel,
1: nochmal auf Hoffmann zurückzukommen. Ähm, siehst, siehst du, also du hast wahrscheinlich ja auch noch nicht mit ihm drüber reden können, aber äh, wo, wo siehst du seine Ansätze, jetzt EV-Präsident zu werden?
3: Naja, so also also das wird sich ja dann noch zeigen, ich glaube, der wird, wird da ja noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was ihn da motiviert und was er ja vorhat, aber ich glaube, da muss man auch einfach ganz ehrlich sein, natürlich liegt die Priorität nicht bei einem funktionierenden e.V., das ist nicht der, ist das nicht das Problem. Timo hat es ja gerade beschrieben, es ist ja nicht so, dass Jens Mayer und das Präsidium jetzt jede Abteilung irgendwie leiten und zu verwalten haben und zu organisieren haben, dafür gibt es ja auch einen Geschäftsführer und es gibt entsprechende Abteilungsleiter und so weiter. Äh, und was, was, ihr auch, was ihr ja auch gerade gesagt habt, äh, oder was Timo ja auch gerade beschrieben hat, äh, wenn es denn tatsächlich, das kann ich im Detail jetzt nicht beurteilen, aber wenn es tatsächlich dann so zeitaufwendig ist, dann ist es ja nochmal ein Argument mehr für einen neuen Vereinspräsidenten. Das soll jetzt kein, keine Werbung sein für Hoffmann, sondern es soll einfach nur, nur darlegen, Meyer hat häufig genug gesagt, Leute, ihr müsst auch irgendwie respektieren, ich habe einen Job. Und er hat auch häufig genug gesagt, äh, dass, oder es wurde auch häufig genug aus der Politik äh, darauf hingewiesen, dass dass Jens Mayer im Hafen größere Aufgaben zu bewältigen hat, als jetzt Vereinspräsident zu spielen und sich mit Kühne über den Aufsichtsrat des, der HSV AG zu streiten. Ja, aber das ist
2: wie gesagt, das ist ein Ehrenamt und deswegen, gerade deswegen, weil eben dafür auch nicht als Ehrenamt so viel Zeit aufgewendet werden kann in der Regel, klar, Hoffmann ist Privatier, der kann viel mehr Zeit aufwenden, aber gerade weil normalerweise nicht so viel Zeit aufgewendet werden kann, muss halt auch ein Großteil der Zeit in den e.V. gehen, weil der will auch eine Strategie haben, wie geht es in die Zukunft, der muss auch gestaltet werden, wie entwickelt man sich, welche Sportarten kommen dazu, was haben wir für eine Idee, eine Vision für den e.V., also das, auch das muss ja gestaltet werden und ich meine, wozu haben wir denn damals ausgegliedert oder die 87%, ja, wozu wurde denn damals ausgegliedert, wenn man jetzt wieder einen e.V.-Präsidenten haben will, der die Macht in der AG übernimmt? Also dann kann man halt man den Kram auch zusammenlassen können. Man wollte es ja trennen, dass der EV da rausgeht und jetzt freut man sich aber, dass, dass wir da dass da möglicherweise wieder jemand kommt, dem der EV völlig vollkommen wurscht ist und der die Prioritäten bei der AG sieht.
3: Das Problem hat sich ja gerade noch mal beschrieben, weil die Tochtergesellschaft HSV Fußball AG, an, an der der HSV ja noch mit 76 HSV EV noch mit 76 Prozent beteiligt ist eben in massive Schieflage geraten ist und der Hintergrund der ganzen Ausgedrungen war ja nicht nur irgendwie, das wurde ja immer so kolportiert dass man jetzt die, die Mitgliederrechte irgendwie auf ein Minimum zurück, äh, zurückschrauben will, was viele Leute ja offensichtlich gar nicht begriffen haben, ist, wie mächtig der EV sein könnte in dieser ganzen hsv Konstellation aber einige haben sich ja eingeredet, nee, wir schaffen die Mitgliederrechte ab und ich verziehe mich jetzt und will mit dem HSV nichts mehr zu tun haben. So ist, ja, so ist es ja zum Teil ja auch abgelaufen. Aber das, ist, das entspricht ja gar nicht der Wahrheit. Und das Problem ist einfach, dass die, dass die HSV Fußball AG in einer unfassbaren Schieflage ist. Dies, es ist ja alles noch, das, das haben ja die Enthüllungen kürzlich äh, im Spiegel ja nochmal gezeigt, es ist ja alles noch eigentlich noch viel dramatischer, als es nach außen hin ähm, äh, sozusagen dargestellt wird. Bei jeder Bilanz äh, äh, Pressekonferenz oder äh, Bilanzveröffentlichung streiten wir uns alle darüber, Ja, wie sind denn diese Zahlen jetzt zu deuten, es sieht ja alles ganz okay aus, so schlimm ist das ja gar nicht. Wie passt denn dieses Bild, was der HSV nach außen vermittelt, und ich will den HSV da gar nicht kritisieren, es gehört, die die Aufgabe einer Presseabteilung, einer PR-Abteilung ist, PR zu machen. Das heißt, dass man bestimmte Dinge einfach nicht sagt oder die lässt man halt weg. Um, um ein positives Bild zu gestalten. Das das die Aufgabe einer PR-Abteilung ist es nicht die Wahrheit zu erzählen, die komplette Wahrheit, sondern das ist dann wieder Aufgabe von Journalismus. Und und da und da, da frage ich mich halt, wie passt das Bild, das ja nachweislich gezeichnet wurde von einem HSV, der selbst bei Büroklammern sparen muss, zu dem Bild, was der HSV über seine PR-Kanäle dort produziert und und mit den Aussagen und passt das auch zu den Aussagen der Verantwortlichen? Die sagen ja, also natürlich haben wir Probleme, aber es ist halt irgendwie alles nicht so schlimm. Natürlich müssen die das sagen. Die können nicht sagen, Leute, morgen äh, ist äh, droht uns hier irgendwie Lizenzentzug oder der Insolvenzverwalter steht vor der Tür. Aber man muss das schon irgendwie einordnen können. Und ich finde, da sind halt ganz viele Dinge, die nicht zueinander passen.
2: Ja, aber dennoch ist das ja, also ist es ist ein Teil der Aufgabe des e.V.-Präsidenten, aber es darf nicht die Hauptaufgabe des e.V.-Präsidenten sein. weil Wen nimmt man dann für den e.V.? Also das muss man das muss man, Da muss man, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, es gibt einen Aufsichtsrat, es kommt jetzt ja bald ein neuer Aufsichtsrat, ähm, der dann diese massive Schie- Schieflage hoffentlich endlich mal beseitigt. Und ist, also ein neuer Vorstand ist ja nicht in Sicht. Es ähm, ist ja unter dem Vorstand, der jetzt seit einem Jahr im Amt ist, auch vielleicht vieles nicht so wirklich besser geworden, wie man sich das erhofft hat. Aber das ist ja nur ein Teil der Aufgaben des EV-Präsidenten, da zu intervenieren. Aber bitte nicht die Hauptaufgabe. Aber das schließt das eine das andere denn aus. Also ich meine,
3: kann sich ein EV-Präsident nicht um die Aufgaben, die er halt so hat, im EV kümmern, aber auch gleichzeitig sagen, dass, dass unser größtes Sorgenkind ist die HSV Fußball AG und, und um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen da, da gute Leute für den Aufsichtsrat finden. Die Klar, halt gut, tun sie auch, haben sie auch getan in den letzten Jahren. Genau, die gute Fragen stellen, die das gut kontrollieren und die dann eben vielleicht auch mal einen Kurs gehen, der vielleicht schmerzhaft ist und da hat man ist man ja immer wieder äh, umgefallen, wenn der Druck größer wurde, also vergangenen Sommer hat es ja Dr. Peters mal versucht, also unter der Führung von Dr. Peters hat man ja mal versucht zu sagen, ihr müsst jetzt mal irgendwie eure Gehaltskosten in den Griff kriegen, nach einer Woche bild ist das Ganze ja irgendwie umgefallen, als es dann die ganze Woche hieß, ähm, der Aufsichtsrat verhindert irgendwelche Transfers und so weiter, das ist ja nur die halbe die halbe Wahrheit, der Punkt ist einfach, dass der HSV immer noch weiterhin weit über seine Verhältnisse lebt und äh, Gelder ausgibt, die er eigentlich gar nicht hat und das ist, wie du schon gesagt hast, auch unter Herbert Bruchhagen nicht besser geworden. Deswegen weiß ich nicht so genau, was jetzt die Vertragsverlängerung so für einen Sinn gemacht hat, auch zu diesem Zeitpunkt, aber das wird der Aufsichtsrat dann ja wohl gründlich geprüft haben, warum man das macht. Aber eine Veränderung oder irgendeine Art von Kurskorrektur hat es seit dem Weggang von Dietmar Beiersdorfer nicht gegeben. Ja,
2: das ist auch
1: so. Gut sind wir uns wenigstens da schon mal einig. Wir wollen gleich noch mal kurz über die Finanzen und vielleicht auch mögliche Transfers sprechen nach einer kurzen Pause.
0: Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf-Freunde oder No-Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf-Freunde und No-Sports. Plus ein überraschungs Das Bundesliga-Tippspiel auf MainSportRadio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de tippspiel.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf mein Sportradio.de. Sven Schulze ist mein Name, Timo Horn und Daniel Jovanov, meine Gäste. Daniel, du hast in deinem, ich glaube, das war der erste Artikel auf äh, spiegel.de geschrieben, dass der HSV mit einem chinesischen Investor, SIPG, die die Hafenbetriebsgesellschaft müsste das eigentlich sein, wenn ich das richtig kapiert habe, äh, ver- am Verhandeln ist, dass die sich eventuell beteiligen sollen am HSV, wie auch immer, weil ja eigentlich die Aktien relativ sicher verkauft sind. Äh, das wurde heftig dementiert. Äh, musst du da zurückrudern oder oder stehst du zu deinen Aussagen, die du geschrieben hast?
3: Nee, da rudere ich nicht zurück. Man muss man sich einfach die Frage stellen, also, wie würden wir beide denn in einem solchen Fall als Verein reagieren, wenn man noch nicht so weit ist? Das habe ich ja auch geschrieben, dass man nicht mit einem kurzfristigen Abschluss äh, rechnen kann, aber dass es zumindest Überlegungen in diese Richtung gibt. Und ich habe da ja auch äh, einfach ein Denkmodell beschrieben, äh, was, was, wie sich, wie sich der, wie sich die Gegenseite das vorstellen könnte. Ähm, Also, die würden halt nicht jetzt irgendwie zwei Prozent kaufen, wie der Agrarwirt oder ja. sonst wer, sondern die würden dann halt schon ein etwas größeres Paket äh, erwerben oder vielleicht das Namenssponsoring des Stadions übernehmen. Und all solche Dinge äh, wurden ja auch schon von vom HSV Vorstand und wenn ich richtig informiert bin, war das sogar also nicht das Chinesen-Thema, sondern das Thema, dass Herr Kühne ja vielleicht seine Anteile auch abgeben könnte mhm. äh, in der vergangenen Woche auf einer Seniorenveranstaltung äh, auch wurde auch thematisiert und es gab Nachfragen dazu, insofern das kommt ja nicht von heute auf morgen, dieses Thema, gibt Kühne vielleicht irgendwann seine seine Anteile ab und ich kann durchaus verstehen, dass man das dementiert, über die Wortwahl war ich jetzt ein wenig verwundert, aber das nehme ich jetzt so hin und dann werden wir halt schauen wir halt einfach mal was sich dann in den nächsten äh, Wochen und Monaten dazu entwickelt äh, ich kann nur eins versichern man schreibt eine Geschichte nicht einfach nur so wenn man sich dann nicht von mehreren Seiten irgendwie abgesichert hat das ist in diesem Fall passiert man kann nie ausschließen dass das jetzt irgendwie bewusst lanciert oder bewusst falsch lanciert worden ist von irgendwem weil irgendwelche, irgendwer welche Interessen hat aber deswegen prüft man ja mehrere Quellen und äh, insofern das ist was ich was ich dazu sagen kann. Also da muss ja. man jetzt einfach mal abwarten, was sich dann in den nächsten Wochen tut. Was der HSV ja bestätigt hat, ist, dass man mit SAPG redet ähm, über die Kooperation. Ja.
1: Über eine Kooperation, wie sie dann auch immer aussehen wird. Es äh, gibt, gibt
3: ja eine. Also das. Ja. Ne? Also gibt es ja schon das, genau. Genau, es gibt ja schon eine Kooperation mit denen. Ja. Und der Punkt war eigentlich, den ich beschrieben habe, war, dass man diese Kooperation äh, oder dass es Bestrebungen gibt, diese Kooperation halt auszudehnen. So.
1: Timo, hättest du mehr Magenschmerzen, wenn jetzt die SIPG äh, Anteilseigner wäre, als wenn es Arne Kühne wäre?
2: Ich weiß es nicht.
1: Oder bist ich du schon so abgestumpft bei dem Thema so ernsthaft befasst? Ja.
2: Ähm. Auch, auch nicht mit der SIPG. Ähm, ich ich kann es mir nicht vorstellen, also ich, ich, hab, ich war selber nicht auf der Seniorenratsveranstaltung, ähm, ich habe aber einiges davon gehört und da wurde ja auch diese 33,3 Prozent Geschichte ähm, ja. quasi ausgepackt, die dann heiß diskutiert wurde. Und ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass, dass da tatsächlich im MEV jemand auch die Idee kommt, oder auch in der AG mit, 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 den, mit chinesischen Investoren ähm, da ernsthaft zu verhandeln. Ich weiß es nicht, ich, aber ja, was soll ich dazu sagen, ich, ich kann es mir schwer vorstellen, auch dass das eine Mehrheit in der Mitgliedschaft kriegen würde, wenn man das denn zur Wahl stellen müsste. Ja. Ähm, das, ich könnte mir vorstellen, dass es da ziemlich heiß herginge, wenn es äh, nicht durch die Mitgliedschaft geht, also wenn, jetzt, wenn man beispielsweise von kühne Anteile zurückkauft und die dann an die SIPG vermutlich ja teurer verkauft, sonst hätte man ja keinen Vorteil. Ähm, das wäre, würde wohl sehr heiß diskutiert werden. Ja, unheimlich schwer zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SIPG da oder dass, dass, dass es aus HSV-Sicht ein ernsthafter Kandidat wäre, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass, ähm, dass der HSV da weiterhin auf der Suche nach strategischen Partnern ist, die auch größere Aktienpakete kaufen.
1: Lassen wir so stehen. Ich glaube, mehr kann man zu dem Thema momentan auch noch nicht sagen. Es ist ja alles äh, Spekulation noch. Genauso wie die Wintertransfers beim HSV. Äh, ob jetzt ein Dominik Kaiser kommt äh, und ob der dem HSV dann auch wirklich weiterhelfen könnte, äh, das weiß man noch nicht. Äh, gegen Köln wird er auf jeden Fall noch nicht spielen. Daniel, das Köln-Spiel, wie tippst du das? Gewinnen wir das oder, oder, oder geht das weiter? jetzt? Äh, Köln ist im Aufwind, der HSV nicht gerade. Wie siehst du die Chancen?
3: Traditionell ist es ja so, wenn dem HSV das Wasser bis zum Hals steht, dann liefert er auch ab. Ansonsten äh, verfällt man ja so ein bisschen ein bisschen in Lethargie und in der Wohlfühloase HSV. Wenn man so zwei, drei Spiele unentschieden gespielt hat, dann sind ja auch relativ schnell alle irgendwie zufrieden. Jetzt ist wieder so eine Situation, wo die Krise relativ groß ist. Auch der Trainer steht wieder ähm, am Pranger, insofern glaube ich, dass der HSV dort ein positives Ergebnis erzielen wird und ein positives Ergebnis kann auch schon sein, dass man das Spiel nicht verliert, sondern dass man da auch einen Punkt holt und Köln eben auf Distanz hält. Ja.
2: Timo, wie siehst du es? Aussicht auf Köln? Ähm, ja, also Köln kommt natürlich jetzt mit dem Endspiel. Für die ist das ein absolutes Endspiel, wenn sie das in Hamburg gewinnen, dann können sie nochmal dran schnubbern am Klassenhalt. Wenn sie es verlieren, dann ist der Drops glaube ich endgültig gelutscht für die Kölner. Deswegen werden die sich so einen Endspielcharakter ausrufen. Das macht es für uns aber nicht einfacher, glaube ich. Obwohl wir natürlich so ein Spiel, wo es dann Kampf auf Kampf geht, da sehe ich uns schon leicht im Vorteil. Aber die Kölner halte ich grundsätzlich für spielerisch besser als wir. Ja, unheimlich schwer zu sagen. Im Moment, heute ist Montag, wo wir es aufnehmen, ja. da habe ich grundsätzlich immer noch ein mieses Gefühl nach den letzten Niederlagen. Am Freitag sehe ich es wahrscheinlich optimistischer. Geht mir
1: auch ganz genauso. Ich mag jetzt auch noch nicht an einen klaren Sieg denken. Wir lassen es einfach so stehen. Wir tippen heute auch nicht weiter. Im Gegenteil, ich bedanke mich einfach bei euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr euch gestellt habt. Es ist momentan nicht ganz einfach, über den HSV zu reden, auch wenn es viele Themen sind, die uns berühren. Aber trotzdem hat man es ja nicht immer so ganz leicht. Herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Und ich hoffe, den Hörer hat es einigermaßen gefallen und die haben schon was mitgenommen. Ja, ich sag schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Jo,
2: tschüss.
0: Moin. Moin. Hast
2: das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?